0: Добрый день. Сегодня не будет никаких проповедей, ничего не будет, потому что, вообще-то говоря, мы находимся в государственных каникулах. Итог программа «Антоним» выходит в эфир и будет выходить, наверное, еще несколько дней, хотя бог его знает сколько, потому что, скажу вам честно, совершенно неизвестно, сколько продлятся эти государственные каникулы. Вполне возможно, что они не закончатся после восьмого. И сегодня это уже видно, потому как начинают регионы продлевать эти государственные каникулы. Так что бог, дай бог вам всем выйти на работу после восьмого. И дай бог мне не выходить на работу ежедневно, пока вы отдыхаете в Крыму и в Сочи. Сказать, увеличиваемость заболеваниями коронавируса в Крыму выросла в четыре раза за последний месяц. Сегодня приблизилась к абсолютному своему пику, несмотря на то, что крымские власти приняли все меры и даже поставили блокпосты. Сделать с этим совершенно ничего невозможно. Могу только вам сказать, идите вакцинируйтесь, сидите дома, Носите маски. Сейчас я сижу без маски, просто потому, что вот вошел и нахожусь на социальной дистанции от Стаса Пейха, который у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, Стас, как уж дела?
1: А, здравствуйте, Антон. Правильно? правильно я имя сказал? А вы не помните, как меня зовут? Я фамилию очень хорошо помню, она а. более, более часто цитируема, чем имя.
0: Но не важно, можете меня называть хоть Дмитрием, это Нет, не имеет значения. Антон? Все же правильно?
1: Да. все Здравствуйте, как мои дела? Ну, я немножко так поднагрелся, пока ехала с Истры. Вот мне показывало почему-то два часа, хотя, в общем-то, всего три балла по Москве. Сейчас, ну, я так понял, что и у... Как-то, может, на ты перейдем, скажем, uh-huh. да? Что и у тебя тоже немножко, сказать, начало программы было смазано. <laughs> так, так и я сейчас пытаюсь прийти в себя, как бы сказать, в спокойствие. Вот, в целом дела неплохо, могли, могло быть и лучше, но, в общем, меня устраивает.
0: Как вы переживаете коронавирусную инфекцию? Ну, в смысле, вообще весь ковид и все дела.
1: Я два раза переболел. Два? Два, да. <свят> как так получилось? Первый раз переболел довольно тяжело. Это было в начале прошлого года. Нет, не в начале, а в сентябре прошлого года. Мы поехали, сказать, на гастроль, вот, откуда я и привез коронавирусную инфекцию и весь мой коллектив заодно. Вот, там, три дня я полежал с температурой 40, потом, значит, там, гормоны, потом что-то еще. Вот тогда еще, зачем-то мне приписали антибиотики, которые я сам себе внутривенно колол. Вот, это была целая такая, так сказать. А почему же вы не привились-то? И? Почему же вы не привились-то? Тогда еще и прививки, по-моему, не предлагались. Ну, прошлое э, лето, прошлого года. Полтора года, не, не полтора. Короче, не было прививки, и о ней разговор не шло. А потом как-то я вот тихонечко так переболел. То ли на съемках кто-то у нас, не буду я называть имен, кто у нас там на съемках заболел и был госпитализирован. Вот. Но при этом мы до последнего не подозревали, что он болеет коронавирусом. И немножко нас так рикошетом всех забрало. Не могу сказать, что я прям страданул, но вот последствия там депрессняк какой-то. Такая м- мрачная интерпретация мира, сосудистые какие-то проблемы, вот эта вся история у меня была как бы. Очень похожа на вот э, первый ковид, но все чуть-чуть послабее, поменьше. И
0: не Станиславовна привилась? Знаете? Не нет? знаю. А что так? Не интересуйтесь бабушкой? Здоров. Ну, я знаю, что
1: привился весь круг ее. Ну вот по нашей просьбе, все, кто ее окружает и кто, сказать, ежедневно как-то ее жизнедеятельность осуществляет. То есть вот
0: это вы знаете, а по привилась бабушка или а нет, по не А по поводу бабушки
1: так вышло, что мама как бы контролирует бабушку угу. непосредственно. У нас у каждого свои,
0: сказать, обязанности. Понятно. А, ну, будет, было бы интересно, кстати, узнать, привилась ли Единственная Слава, до какого она года? 37-го, не помните?
1: Единственный Слава 37-го года, угу. 31-го июля, все да. помню.
0: Дайте отбивку. Давай поговорим про м- м- фонд, да? Это фонд у вас, который занимается проблемами людей, употребляющих наркотики, употреблявших наркотики? Нет,
1: фонд мы начинали делать до пандемическое время, в эпоху до коронавирусной. Но, а, так сказать, как раз половина уже была у нас а, работа проделана и началась вся эта история. Мы сели, как бы, потом я уехал вообще за город и приостановили, так сказать, продвижение фонда. Сейчас я хочу вернуться, но это не фонд а наркологический. Это фонд, мы назвали его «Взрослый выбор». То есть это некая детская нейропсихология, потому что однажды, побывав на одном из слетов наркологических, где все предоставляли отчет о том, как, так сказать, они продвинулись за этот год в профилактике наркологии, там, в лечении и так далее. И вот я услышал какие-то вещи, там, типа, мы там взяли партию такую-то, мы там поймали закладки каких-то барыг, что-то еще. Вот. И никаких, сказать, действий, направленных на глобальную профилактику, я не услышал. Я предложил, давайте заниматься детьми все-таки, потому что, занимаясь лечением наркологии 7 лет, я понимаю, что все, что мы можем дать, это где-то около 5%, да, там, в перспективе 5 лет. Вот, 5%, ну, может быть, там... Ну, 7-8%, ну не больше, потому что здесь все на осознанке идет. Вот. И еще лотерея, огромная лотерея, да, как бы, то есть везение какое-то, какие-то факторы должны совпасть. А работая с детьми на старте еще там до употребления, мы можем, не знаю, процентов на там 50 да, поднять вот профилактику наркомании. Потому что, в принципе, вся вот эта интерпретация мира поганая, там, вся дисфункция, генетика и так далее, и так далее, все это мы там получаем до 5-6 лет. Вот, и у меня возникла идея, что надо создавать фонд. Мы начали заниматься, там юрист моя подключилась, сестра, нашли, так сказать, научного сотрудника. Сначала очень сложная женщина попалась из другого поколения, мы не могли с ней никак словиться. А потом через мою подругу как-то мы нашлись с женщиной из МГУ, которая, занимается проблемой детской нейропсихологии, у нее много специалистов, она их готовит много лет, и она разговаривает, ну, приблизительно на одном языке с нами, как бы на каком-то молодежном, понятном. Вот, и все начало срастаться, но вот пандемия вмешалась в эту историю, поэтому пока что только наркология в чистом виде.
0: Что значит наркология в лидии? Клиника? Клиника,
1: детокс, она, так сказать, лицензированная клиника. У нас, по-моему, 7 лицензий или сколько-то. Uh-huh. Вот, потом реабилитация, и их несколько реабилитаций при клинике. И, так сказать, после лечебка там, амбулаторка. Ну, либо я просто направляю в сообщество анонимное и так Сейчас далее. Сейчас
0: это одна клиника?
1: Клиника конкретно одна, реабилитации три.
0: Где, что это за реабилитация?
1: Это реабилитация по типу Миннесота. Как бы, ну, то есть Миннесота в основу взята. Да? Никому то это есть...
0: ни о чем не говорит. Это некая
1: а, такая трансформация 12-шаговой истории американской. Uh-huh. И, в принципе, а, из Америки, пришедшая к нам, она не мотивационная, она не религиозная, она так сказать, без применения насилия какого-то, она на включение осознанности, на привлекательности трезвой жизни, да, то есть это работа с психологами, это работа групповая, которая, на мой взгляд, самая эффективная, да, как бы, сказать, помощь одного зависимого другому, там, на эмпатии, вот на всех этих чувствах люди подкидываются, начинают, как бы, друг друга вытаскивать. Это, там, огромное количество писанины, там, это заново перепрошивка, как бы, да, вот этих всех э, э, нейротроп в башке нарушенных. Вот, умение там чувствовать, там как называть свои чувства какими-то именами правильными и так далее, и так далее. То есть я, в принципе, ну, если коротко говорить, то это вот как будто бы человек заново учится жить, да, в принципе.
0: А ему надо заново учиться жить? Да. Зачем? Ну,
1: либо можно жить, так так как он жил, но, скорее всего, он быстро умрет.
0: Может, и к лучшему?
1: Может быть, иногда и так бывает.
0: Но а чем просто, отличается? Я вот... просто
1: как зависимый человек, как наркоман, я так не буду говорить, потому что я... Да, хотелось бы пожить, да? Я выжил, да, и мне нравится то, как я живу, и мне нравится, что я тот опыт, который был негативный, я его трансформировал в пользу.
0: Угу. Чем таки отличается ваша э, схема от 12 шагов? То есть э, в чем религиозность 12 шагов? Нет, я не сказал, что Ну, 12. вы говорите, там, без религиозных... Нет-нет, без, нет, без
1: того, без того, без того, без а, того. Просто я бы, считаю
0: 12-шаговую систему тоже религиозное Перечисление, ну, никакой религии нет в 12 шагах. Ну, как бы, это все равно. То есть, ну... Нет, и... там нет, там нету, э, скажем так... Там, там нету как... предметов поклонения, Никого допустим. Предметов нету поклонения, ритуалов нет, да. таких uh-huh. прям,
1: ну, вот ярких. Нету догматики какой-то жесткой. Особенно, если брать программы более продвинутые, типа ACA, да... Взрослые дети алкоголиков, где, в принципе, mm-hmm. нету догматики никакой, где, как бы, вот, ты выбираешь сам для себя, да, как там, э, сказать, некая философия есть и какие-то принципы, но и ты дальше уже волен из них собирать любую конструкцию, как бы. Я очень верю в 12 шагов с точки зрения, как бы, понятно, что там, если 12 шагов а, предметно решающий алкоголизм, там, секс-эголизм... А, Господи, а, там... они
0: и с секс борются? Конечно, сексогализм. А что, что в сексе это плохого?
1: А, нет, компульсивный сексоголизм когда человек любые чувства, там, тревогу, радость и все, что под запретом с детства стоит, как бы он реализует через компульсивное, так сказать, как это сказать, ну, трахается он постоянно, mm-hmm. короче, да, и не может ничего с собой поделать. И там вопрос контрацепции, там вопрос а, пола и в общем других принадлежностей иногда стирается очень сильно, как бы и все, вся его энергия, все его время, все его. А, сказать, все ресурсы и так далее уходят именно в секс и в безумие по этому поводу. Вследствие чего там психические заболевания, там, психические, физические и так далее, и так далее. Короче, а помимо сексоголиков есть еще анонимные должники, анонимные недозарабатывающие. Mm-hmm. Анонимные зарабатывающие не очень много и так далее. Я
0: сейчас спросить, а что все анонимные Почему потому, вы не знаете? Что... Я, я Антон, и я не дозарабатываю. Хотя многие думают, что я пер... потому, что Анонимность
1: это основной духовный принцип программы, который ставит принципы выше личности. Как бы, да? угу. вот, потому что там, так сказать, я сам по себе могу думать, что я очень много всего знаю. И, в общем, мои знания могут мне позволить вещать, как бы сказать, какие-то умные вещи. Но при этом я могу быть законченным а, сексоголиком, да. И чего бы я не знал, знания мне никогда не спасут от страданий. Поэтому я, как бы, свои знания засовываю себе в одно место, вместе с частью эго, той, которая мне мешает, и работаю в коллективе, неким коллективным сознанием, которое, в общем-то, оказывается значительно более эффективным, чем мое индивидуальное знание. Как-то
0: так. И тем не менее, чем ваш программ все-таки отличается от 12 шагов? Ну, мы
1: не пишем 12 шагов.
0: Просто. А что делают вот ваши сказать, люди, которые ходят к вам на группу? Просто там группа...
1: Не-не, например, группа, да. если мы говорим про ту группу, на которую я сам хожу... А ты хочешь до сих пор? Я хожу, да. Сколько вот. лет Я хожу... Ну, прям вот так регулярно, 7 лет. Ну, зачем? 7,5. А зачем? Потому что, в общем-то, мое мышление устроено таким образом, что я все время придумываю себе новые и новые проблемы. Как бы. И на группе я... Вот этот уровень драматизации значительно снижаю, как бы, и мне так проще жить.
0: А не хотелось бы сходить просто... У меня есть психолог. Да, то что есть тебе просто не хватает, потому что общения просто мало. Uh, ну, я не люблю
1: общаться с коллегами, там, допустим, мне неинтересно, да, потому что я вижу очень большое количество uh, диагнозов и сложностей жизненных, и что-то мне uh, зеркалит, это особенно тяжело признавать, да. Вот. А там, сказать, я, uh, у меня общение некое такое очищенное от каких-то оценок, и, в общем-то, люди все как-то стремятся быть максимально честными, да, и сам, самими собой и со мной в том числе. Вот. и, наверное, общение в том числе я там
0: получаю, да. угу.
1: Эмоции, общение, как бы, да я что угодно, могу там делать, даже в карты играть.
0: А почему э, с коллегами зеркалят, а там не зеркалят? Потому что или как... там зеркалят как-то. Потому менее что коллеги
1: скрывают свои диагнозы угу. под какими-то, сказать. Творческостью какой-то там, да, вот это вот, мы актеры, мы там, так сказать, устали. Вот, под какими-то там, так сказать, какой-то вот, вот личности, какая-то тонкая организация, вот это духовная. Все это пиздеж. Вот, uh-huh. а, да, вот. А когда люди называют... А зачем пиздят? Ну, потому что тяжело признать, что ебанько как бы. uh-huh. Вот. Я-то признаю, что я как бы, ну, не в порядке, да. И признание того, что я не в порядке, это уже 50% решения проблемы. Как бы с этим я
0: Думаете? Уверен. Правда?
1: Конечно. Но я себя убивал до тех пор, пока друзья,
0: Друзья, не... а, меня зовут Антон, я не в порядке. И это никогда не было. Я это признаю с первого года своего рождения. И, и это никогда не было при, при, причиной 50% решения этих проблем.
1: Возможно, у нас разный дисбаланс. Возможно. Да. И здесь все индивидуально и субъективно. Я считаю, что вот с тех пор, как я признал, что у меня есть А. А, семейная дисфункциональность, там, б, какая-то наследственность, там у меня отец сказать, с диагнозом, да. С каким? С тяжелым э, психическим диагнозом. Шизофринение? Вот. А, да. вот. У меня, а, сказать, я сам наркоман. Системный, да. И, ну и, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Что такое системный наркоман и не системный наркоман? Чем системный отличается ну, от вообще есть такая байка, что есть социально, как
1: бы, социальные наркоманы и не социальные, да. Есть чуваки, которые... Ну, допустим, жена сказала ему, я тебя брошу, если ты перестанешь на выходных охерачить кокс. И он начинает задумываться, как ему бросить кокс, чтобы... Если не
0: перестанешь.
1: Если ты не перестанешь, да. да, то он начинает задумываться, как же мне перестать херачить кокс, угу. чтобы не ушла жена. А есть такие,
0: которые. Да пошла жена... она к черту.
1: А есть такие, как я, которым жена скажет, слушай, я тебя брошу, как бы и тут же она пойдет туда, куда она собиралась идти. Потому что, в общем-то, наркотик всегда был важнее. То есть он единственный, кто Может,
0: так и есть? Может, нахер так наркотик жену,
1: наркотики? это а, главная любовь моей жизни. Официально как бы я не отказываюсь. До сих пор я 7 лет, скоро будет 7 лет, как не употребляю вообще, но как бы ничего прекрасней в моей жизни не было. И ничего более разрушительного, как бы отвратительного, омерзительного в моей жизни тоже не было. Угу. И те вот последствия, с которыми я сейчас остался после вот этих всех употреблений, они, конечно же, но ну, вот нежелательны. Но...
0: А что это за последствия?
1: Ну... У меня один друг, такой, сказать, очень осознанный, ресторатор, один раз сказал, что я вот, говорит, никогда в жизни ничего не херачил. Короче, я там всегда йогой занимался, путешествовал как-то там и занимался вот кулинарным искусством. Открывал рестораны там, как-то развивал. Это отрасль. Вдруг где-то на вечерине соржал, говорит, колесо, вот, мне так все начало нравиться, там, телки, все, значит, музыка как-то все тоньше, все глубже, все такое многослойное, такой кайф. И потом, говорит, на следующий день я проснулся, и вообще у меня не было радости никакой. То есть я не радовался ничему, ни работе, ни йоге, там, сел так, сел так, значит, там. Вот, и пять дней, говорит, приблизительно, вот я жил вот в этом вакууме, в таком, в отсутствии, как бы, радости, и через пять дней, как будто бы, говорит, что-то отвалилось, упало, и снова вернулось вот это вот обычное. ну Ну, конечно,
0: дофаминовая яма.
1: Да. Так это, говорит, я одну таблетку сожрал, как бы, uh-huh. на пять дней забрал у себя радости. Тут я посчитал, сколько я всего употребил, насколько жизни вперед, если в реинкарнацию верить, я забрал у себя радость вот, и на самом деле я забрал у себя радость, я не умею радоваться вот просто так обычно, как это, так сказать, наверное, наверное, умеют здоровые люди, условно говоря, если такие есть, вот, поэтому мне приходится обманывать систему, чтобы радоваться. Каким образом? Расставлять некие а, такие ловушки кругом, да? крючки, что вот, вот тут было бы неплохо порадоваться. Это каким образом? Но каким образом? Мы, вот, когда одно действие все время делаем, угу. постоянно, да, и говорим, что это хорошо. То есть мы что-то перетаскиваем там с, так сказать, краткосрочной памяти на долгосрочную, и потом это начинается. Я
0: не понимаю, Стас, вы такой умный. Да никакой не умный. Вы так, такие умные вещи говорите, вы можете попроще? Вот как это Антон, сделать?
1: Ну это такой юмор хороший. Я очень Нет, очень я сеньор. вам серьезно
0: говорю. Вы, вы говорите таки, такими сложными конструкциями, и ни я, ни зритель, не понимает, что имеется в виду. Так, а вот как. Я, себя... я не на... за...
1: ненавижу умных людей, вот, которые вот. пытаются... Да.
0: Как заставить <сослушные> себя радоваться, если ты ничему не радуешься? Для меня это <сослушные> очень важный вопрос. <сослушные> это
1: спектр действий, то есть целый набор действий, которые я делаю. Практически ежедневно. Регулярно. Ежедневно.
0: Ну вот я да. там, например, условно говоря, довольно долгое время, пока вот не, сказать, не натянул себе ружь за уши и mm. не надо было это делать, то есть нельзя было делать, а потом закрыли спортзалы, вот каждый день начинал с того, что ровно в одно и то же время я стоялся в машину, ехал в спортивный зал и вообще весь целый день мой был расписан по часам ну. для того, чтобы заставить себя радоваться, но это не заставляло меня радоваться. А- то есть ты уверен, что вот те действия, которые ты совершил должны были бы заставить меня радоваться. Да. Нет, не уверен. Ну вот. А так вот, я спрашиваю: я... какие действия
1: должны были бы? Вот, ну, сказать, так как я никогда не радовался очень сильно, и очень сильно мне было погано, как бы угу. там с 30 лет я уже первый раз попал в клинику неврозов с тяжелым там, соматическим неврозом, там, давление, там, постоянные какие-то там, потери сознания. Я бегал, я не мог остановиться. Когда я бежал, у меня выравнивалось давление. Я uh-huh. останавливался, оно там 180 сразу. Это
0: да. довольно многие люди так делают. Судорожное
1: да. расстройство у меня было. То есть у меня были судороги, там, на эпилепсию проверяли очаги, очагов не выявили. Ну, как бы тяжелое психосоматическое расстройство с там, какой-то, так сказать, патологией рецепторов Опять какие-то умные вещи, нельзя. Uh-huh. Вот. И а, все это как бы меня заставило искать, то есть, либо я должен был старчаться и сдохнуть. Я попробовал инфаркт. Но я у тебя уже инфаркт? Да, в 35 лет инфаркт. Обширный? Как бы,
0: а, инфаркт инфарк. миокарда
1: классический какой-то, сказали, что... Вот, Он я... как
0: у тебя проявился? <свист> <Вот> как, <свист> а, как это было? Ну, я
1: где-то перед... Ну, накануне я вообще, в принципе, каждый день употреблял, но накануне я как-то там... Каждый день? Да, каждый день. А ну, вот в том эпизоде с 34 до 35 лет, год я употреблял кокаин. Каждый день. Каждый день. Но от,
0: это реально можно сдохнуть. От
1: 5 до 7 грамм. Вот, я в употреб... одно рыло. В одно рыло. Причем мне никто не нужен был, как бы, а... потому что, в принципе, на ну, зачем? Я был и так самодостаточен кокаин, реланиум в огромных количествах, там по 7-8 ампул в день. Вот. И еще какие-то сексуальные стимуляторы. Ну, вот я нашел там что-то китайское, травяное такое. Ты
0: знаешь, спросите, если тебе никто не был нужен, то зачем тебе ну, нужен как был... В
1: какие-то моменты кто-то не был. Да, нужен, да, да, да. Да. Вот. И а, вот этот коктейль как-то я вот почти, почти год, он у меня умудрялся там, так сказать, ну... Подбадривать. Подбадривать. Во-первых, подбадривать, а во-вторых, не свести в могилу. Да? То есть, я как-то одним регулировал другое. Там Реланиум снимал побочные эффекты кокаина, кокаином там, например, разгонял Реланиум, потом, копатен, копатен. Ну, короче, с моими знаниями алхимическими как бы лекарств я мог снимать побочные эффекты одним другого. Вот. Но, тем не менее, сердце, оно все равно его не обманешь, как, как в литературе, да, и, и ему не прикажешь, и оно как бы у меня а, после такого хорошего дня, заряженного вот семью граммами, как бы и алкоголем, и там всеми веществами вот этими вышеперечисленными, на следующий день у меня началось, что у меня вот, я, я летел в Нижний Новгород, и у меня тяжелело тело. Я понял, что мне вот хочется как бы сесть на пол. Я сел на пол в самолет. Мне хочется лечь, я где-то там лег у себя под кресло. Вот, а мне хочется провалиться сквозь. То есть оно вот как будто свинцом наливается и хочется куда-то туда, где мягко, где будет комфортно. А этого места нет. Короче. Mm-hmm. Вот и дикая измена прям такая, ну вот нечеловеческая. Самолет посадили? А? Самолет посадили? Посадили, да, посадили в самолет. Вот. я за это время накачивался транквилизаторами какими-то, думаю, ну, может, сейчас отпустит, может быть, это паничка такая, или там mm-hmm. спазм какой-то, или что-то, вот, а все хуже-хуже, и уже доехали до гостиницы, я говорю, любого доктора, я говорю, просто понять, что, вот, доктор не едет, говорит, потому что у вас там, как бы сказать, в анамнезе не только алкоголь, простите, это надо вставать на учет, я говорю, а вот я сейчас сдохну, и что мне делать, вот, ну, и как бы там приехал знакомый доктор, ну, вот, сделали кардиограмму, инфаркт, все, все стало понятно, и дальше мы там по телефону с московскими врачами, там, стимуляция, расслабление, какие-то такие вот манипуляции туда-сюда, и как-то меня, ну, довезли до Москвы, до клиники, а там уже начали лечить. Как? Ну, 6-7 дней у меня был детокс, там, плюс То сердечные есть препараты. Инфаркт,
0: инфаркт лечили детоксом, я не очень понял?
1: Ну да, инфаркт, так как он был спровоцирован uh-huh. как бы передозом, то у меня был, был детокс и плюс сердечные препараты. Но, uh-huh. честно, как его лечили тогда, я сказать не могу. Потому, Но это была я...
0: кардиоклиника или это была какая-то... Это ну, была наркологическая клиника. Наркологическая uh-huh. клиника,
1: да, с, там, с широким профилем врачей, которые, в общем-то, часто сталкиваются с особенно алкашами, у которых в моменты делирии бывают инфаркты и инсульты. Это довольно uh-huh. часто распространенное явление. Вот, и где-то неделю я был, так сказать, в горизонтальном положении, потом постепенно начал как-то, сказать, ходить и общаться с теми, кто еще лежит.
0: хотел бы спросить, какой целью и зачем с ними вообще со всеми общаться, но А потом... было. Я не знаю, я вообще не понимаю, зачем общаться, я бы с удовольствием ни с кем не общался. А... Ну, я
1: люблю общаться. Да? да?
0: Везет вам. Ну, мало с кем, но люблю. Ага. Ну вот, мне просто интересно, как вы приняли решение, то есть инфаркт ли вас mm-hmm. побудил к тому, чтобы признать, что вы наркоман? А самое главное, вот такой mm-hmm. у меня вопрос. А вы, когда употребляли, вы не признавали что вы наркоман?
1: Нет, ну я вынужден был признать это в 97-м году, когда как бы, я первый раз остановился в употреблении. Вот. Даже заглянуть там, сказать, в одно из первых сообществ анонимных, вот, мне было семнадцать лет. Там ребята сидели уже такие с бэкграундом. Там портачки на колочке. Как бы я немножко испугался, что так сказать. Довольно агрессивная среда. вот, А я всегда сам по себе был. Ну, они
0: тоже, наверное, не кокаиновые были. Так я не кокаиновый был, я метадоновый был тогда абсолютно. Метадон, да, сейчас уже, наверное, и нет метадона. Метадон, героин, черняшка, все. Ну, что, что а было? Черняшка это что такое?
1: Мы варили там, ну, так сказать, срец опиуму, ханку, солому, все вот это там с уксоном ангидридом, с димедролом, такой вот волшебный Ну, коктейль. Вы хорошо
0: сохранились для такого.
1: У меня генетика просто такая, что... Это правда, да. Да, и у меня все довольно молодо выглядят. Особенно
0: бабушка. Несмотря ни на что. Несмотря
1: ни на что, да, в общем-то, у каждого был свой жизненный путь. Вот, и а, надо сказать, что вот после того, я, конечно, признал, что я наркоман, вот, я признал, что это единственный способ жизни, который мне доступен нормальный, да, не убивая, как бы сказать, себя внутри, а убивая себя снаружи, вот, но более-менее внутри чувствую себя гармоничным. А, но потом прошло мне время-время, и оно как-то замыливается, а мышление это, оно а, никуда не делается, оно так тихонечко сзади подошло, по-хитрому, уже там с какой-то базой интеллектуальной, да, оно у меня так обманула красиво, что вот затащило меня вот в эту тревожную, такую бесконечную череду страхов каких-то панических атак, вследствие чего я как бы вот прилег в клинику в 30 дальше я дальше рассказывал, что там постепенно-постепенно...
0: через 19 лет до 30 поменялись наркотики Ф- и... Не, ну какая он был всегда. Он такой счастливый он человек. Он тогда
1: был, да. Мы, просто он Это тогда...
0: сразу видно, что человек никогда не бедствовал. Нет, он просто очень дорого стоил. Как я хотел, про это и говорю, что хотел сказать, не, если кокаин был кокаин всегда.
1: был всегда, просто сейчас э, во взрослом возрасте были деньги, а тогда как uh-huh. бы угощал uh-huh. кто-то периодически, или можно было на что-то поменять. Как писал
0: да? известный поэт, зачем кокаин, если есть в этот воздух?
1: Зачем? <laughs> зачем ну, этот воздух? Просто про признание себя наркоманом, то есть а, признание должно случаться регулярно.
0: Uh-huh. Признание это процесс... Ну как он признал себя наркоманом дальше еще? Ну, ну ты хотя ладно. бы на этот день ты понимаешь, кто ты
1: такой, и а, ты едва ли пойдешь с этим признанием, как бы и с а, а, не, неким а, одобрением этого признания со стороны такими же людьми, как ты, торчать именно сегодня, Почему?
0: Завтра. Что за глупости? Ну, потому
1: что как-то, ну, вот просто, когда вот я не один, вот когда ты болеешь просто чем-то, угу. да допустим, там, не знаю, какой-нибудь коронавирус. Да. Вот, да. И один болеешь во всей Москве. Ну, как-то тебе
0: страшно, что... Ну, ты же не один наркоман. А когда много вокруг все ну, сплошные вокруг. наркоманы, сидите вы такие и говорите: я наркоман, ну я наркоман. Ну так это круто, ты понимаешь, что ну, я да. наркоман, ну, да, ну, что да. у меня
1: как бы, ну грубо говоря, аллергия на там любые вещества психоактивные, а да. А почему аллергия? Что аллергий, мне их нельзя употреблять? Почему нельзя? Что, потому что я вот употреблю сейчас как бы и все, и мне вот эта вот трезвая ваша жизнь даром не нужна будет. Потом. Так она, может, и не нужна. Она дерьмовая. Если я не работаю с ней, если я не создаю как бы.
0: А она не дерьмовая? Нет. Нет? Нифига. То есть люди употребляют, потому что они слабые, а не потому что жить говно?
1: Нет. Они употребляют не потому что они сильные или слабые. Потому что им а, так сказать, дано от роды, там, либо в семье, либо генетически, либо в социуме, они а неправильной установки даны, и они вынуждены вместо своего истинного Я обставляться какими-то защитными механизмами, которые в какой-то момент вместо пользы приносят вред. Mm-hmm. И вот невозможность жить в этом дерьме, которое мы себе придумываем постоянно, есть даже такая штука, когда все зависимости убрать, даже СОЗУ, если со убрать, ну, там, паралкоголизм, со кто как называет, вот, то под этим всем остается зависимость от эмоционального возбуждения, которое почти у каждого человека на Земле присутствует, uh-huh. от тревоги. Uh-huh. Вот, то есть мы должны все время создавать какое-то тревожное поле, о чем-то гнать, что вы там на работе, там со здоровьем. То есть где-то разместить эту тревогу, uh-huh. особенно если она размещается там благодаря симптомам какой-нибудь болезни, вообще прям ништяк. Как угу. бы. И можно вот на этом торчать, потому что там все те же гормоны, адреналиновая группа вырабатывается. Как бы, вот.
0: А вам не кажется, Стас, что все эти установки, вот признание, это самое важное, это для тех, кто вообще привык самому себе врать бесконечно. А для тех, кто не привык самому себе врать бесконечно, эти установки не работают. Наоборот, они даже как-то... Вызывают улыбку, вот как у меня, например.
1: Я просто, наверное, что? говорю про детские установки, когда еще в бессознательном. Ну не Нет, вот э, ну вот ты
0: говоришь, призна- я признаю, что я наркоман. Там, нар- я могу тоже признать, что я наркоман, и дальше что?
1: Ну так это одна там десятая, да даже одна сотая из того, что я должен ежедневно делать, чтобы угу. не торчать и быть счастливым. Моя же задача не не, не торчать, угу. потому что если бы я так сказать, не понял, что я могу быть счастливым, то нахера мне такая жизнь нужна? Угу. Я кайфажер, мне главное кайфовать, и все.
0: Что нужно сделать? Тогда давайте так, установки, э, скажем, 5 или сколько нужно сделать каких-то установок, чтобы быть счастливым?
1: Не надо делать установок. (свист) То есть признать, что я наркоман, это как бы просто дать себе возможность идти дальше. Без признания того, что у меня есть проблема, решения
0: проблемы нет. Опять же, если... Вот опять же, если признавать это проблемой.
1: А что это, если это, как бы сказать, приводит к инфарктам, к двум? Да ладно, господи, да и слава богу, поскорей бы уже. Ну, это сейчас просто оптимизм оптимизм, говорит, мне кажется, вас Антону. Во мне не
0: бывает оптимизма. Ну, я
1: наоборот сейчас это...
0: Да, во мне бывает только реализм.
1: Ну, вот я тоже реалист и скорее пессимист, но тем не менее, если я не понимаю, что проблема во мне, то как бы и решения этой проблемы нет. Я понимаю, да, проблема во мне, у меня есть некий невроз, вот, который меня так сказать, все время несет в употребление, да, чтобы диссоциироваться от этих всех чувств, потому что вот эти обычные чувства, которые люди решают спокойно, вот, там, они у меня вызывают невероятную так сказать, бурю, какую-то там, страх, агрессию. У меня вообще самая главная реакция агрессия. Я там раньше из машины выбегал там, и дрался со всеми. Сейчас я вот, у меня прям границы, если я поставил, не открывать окно и не, не вступать а, ни с кем в диалог. Вот. И потом из этой агрессии мне нужно куда-то выскочить, успокоиться, как бы, да, там, и, сказать, э, как-то себя обезопасить от этого мира, соответственно, в употреблении. Вот. Понимая, что у меня есть эта проблема, дальше я иду искать решение какое-то. Я обращаюсь за помощью куда-то. Вот. Соответственно, какая помощь? Докторов я не очень люблю.
0: Mm-hmm. Да? А как же у клинику-то держишься?
1: Ну, не очень люблю как наркоман. Mm-hmm. Как человек, выздоравливающий и занимающийся решением проблемы и помощью, я люблю докторов, но не всех. Вот. А как наркоман изначально я беру того, как бы меня в 97-м. Я когда видел людей в белых халатах, это было все равно, что люди в форме, так сказать, милиционера. Да, То есть
0: своих ментов не любишься?
1: Тогда а не так любил. Я так,
0: ментам очень хорошо... Тогда Жизнь. не
1: любил, я же говорю, с точки зрения а наркоман любите? в 97 У меня есть друзья, вот есть те, кого я не люблю. Короче, это же отдельная история, да. Вот. Сейчас я не делю никого на профессии, я делю на гондонов и хороших людей, там, ну на, вот. на глупых, на честных, нечестных и так далее, и так далее. Другие градации. Не профессия. Абсолютно. А, и а, так, о чем я говорил, я забыл уже.
0: Про то, как вы не любите врачей. Да, а врачей, этого... что
1: как бы для меня а значительно круче. Я всегда искал общество, какую-то вот а, такую субкультуру, где мне было бы тепло и хорошо. И вот, а, вот эта прекрасная субкультура таких внутривенных ковбоев, которые уже не употребляют. Вот, которые познали жизнь, там, сказать, познали боль, и вот теперь все вместе стремятся к счастью. Как бы. И это, эта компания, она ну, с виду такая очень сказать, ну, какая-то карикатурная, вот, а на самом деле она для меня очень действующая. Да? И вот помощь этих людей для меня в первую очередь, на первом этапе, бесценна абсолютно. Их опыт, их... Там желание, как бы там сказать, затянуть меня в эту трезвость, потому что когда наркоман употребляет, он пытается затянуть в употребление, а когда наркоман не употребляет, он хочет затянуть в трезвость. И на первых порах, пока я еще в неосознанке там, и каждый час меня там, что-то сказать, пытается сорвать в употребление, мне очень важны эти люди с их опытом вот, и с их рвением невероятным. Да? Потому что никто так не стремится к победе, как наркоман.
0: Потому что да. Это
1: маниакальные люди. Это всегда марафончики самые заядлые. Это бешеные спортсмены. Если увидите человека, который там, сказать, имеет офигительные успехи в каком-то в какой-то виде деятельности, где нужно, нужно усердие, то это, скорее всего, либо наркоман, либо человек с некой патологией. Как бы, ну, хороший, положительный в данном случае. Я знаю вот, выздоравливающих наркоманов, которые достигли каких-то невероятных успехов благодаря своему маниакальным подхода к этому делу. Но иногда это А в чем не мания?
0: То есть в чем, в чем желание быть лучше и вот эта маниакальность? А. То есть я просто не понимаю, я не вижу в наркомании, ну, вернее так, в употреблении наркотиков mm-hmm. никакой мании. Мне а. кажется, это просто действительно... Во-первых, это желание любви. Во-вторых, это, конечно, химическая невозможность остановиться.
1: Ну, это не то, что желание любви, это просто неумение себе дать эту любовь. И,
0: ну, там, это как, как угодно, Да, наверное. признание,
1: неумение не себя одобрять, в принципе, как бы, да. То есть я говно априори. По умолчанию я говно, как бы, да.
0: Это нормально.
1: Вот. Но я сейчас так не считаю. Я сейчас не говно. И как только я перестал быть говном, у меня и люди вокруг не говном стали. Потому что обычно, если я вижу кругом гандонов, я понимаю, что сейчас у меня непорядок, как бы, в голове. Вот. Все очень зеркально, вот и мания в чем заключается в том, что я не могу остановиться мне в этом состоянии значительно комфортнее, чем в трезвом вот, и что бы я ни делал куда бы я ни прилагал свою вот эту тревогу, свои способности, свое там маниакальное умение чем-то заниматься, я как бы не могу остановиться будь это спорт, там, да сколько травм я получил за счет спорта будь это там еще что-то вот. Я но всегда... вы в
0: 19 лет были гораздо более таким спортивным, мне кажется, нет? Нет, я сейчас гораздо более да? спортивный. Да. был таким качком всегда.
1: Ну, я сейчас боксом занимаюсь и другими видами спорта, которые, так сказать, не а, фасадно делают из меня спортсмена, а реально делают из меня спортсмена. Вот. А в 19 лет я занимался гиревым видом спорта. Прекрасный вид спорта, ничего против не имею, как бы, но то, что я делаю сейчас, значительно более разнообразно и, я считаю, более прикладным. Хотя бы в старости мне это может пригодиться, выносливость,
0: там. Угу. такие скиллы какие Значит, рассчитывайте дожить, да? Не знаю. Бывают бывшие наркоманы или не бывают? Да это тоже фигура речи. Да, я понимаю, просто ты говоришь, я наркоман. Посмотри, с одной стороны ты говоришь, я наркоман, а с другой стороны ты говоришь, что там, так сказать, какое-то стремление к чему-то, да? То есть как бы предполагается, что бывают и бывшие наркоманы. А... Когда становится? понятно, что человек бывший наркоман? Когда он в группу сходит?
1: Не, 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 не Ну, зачем же так нас а, примитивно? Да я и себя, в общем, Павел,
0: я про себя, может
1: говорить. Из нас таких примитивных делать? Не, нифига. Там все по этапам. Сначала там, грубо говоря, можно сказать, что бывших наркоманов не бывает. В течение пяти лет совершенно четко все абстиненты.
0: Угу. Почему? Ну, потому что... А в чем
1: До пяти лет плюс-минус как-то так установлено, что мозг все еще работает как бы вот теми старыми схемами, вот, и мысли так же, как у наркомана. Вот, после пяти лет обстиненция такая яркая заканчивается, вот, и мы сталкиваемся там с зависимостью и так далее. То есть с другими аспектами зависимости, uh-huh. которые не с химическими веществами связаны, а с взаимодействием с миром, там, да, с другими людьми, там, неумение, а вступать в отношения. Потому что вместо отношений, там, взаимозависимых, наркоманы все время, там, бывшие, бывшие, допустим, попадают в слияние. То есть они как бы входят в слияние, срастаются с другим человеком. Это что значит? Значит, что они употребляют те чувства, как бы, которые дает тот человек, и а, от этого человека выстраивают свое мировоз... там, мироощущение, свое счастье. В отсутствии этого человека они также несчастливы, как на, на ломках от героина. Как бы, да? вот. А если этот человек еще и, допустим, употребляющий... Как, там, насилующий там насилующие каким-то образом да там психически или физически и какой-нибудь нехороший то это вдвойне как бы сказать заставляет их быть с этим человеком потому что он им еще и дает должную порцию отвержения как бы насилия боли и так далее то есть все это очень сильно привязывает со зависимых то есть задача сначала выйти из химического употребления она скажем так как школу среднюю закончить да там до mm-hmm. 9 класса а дальше начинается уже а, институт и ученая степень. Угу. Быть, и, вот. и поэтому сказать бывших наркоманов... Бывшие наркоманы бывают, но вот бывшие а, скажем так дисфункционалы по мышлению... Что такое дисфункционалы? Дисфункциональным, я даже не знаю, как сформулировать. Люди с дисфункциональным мышлением, когда а, в общем то все вроде бы есть, а функция мышления нарушена так или иначе. вот В принципе, вот...
0: А... Что это значит?
1: Это значит, что мне кажется, что носки, вот, у вас, Антон, не зеленые, а красные.
0: Но это это дельтонизм.
1: Окей, мне кажется, у вас нет носков. (laughs) Допустим, и все. То есть я интерпретирую неправильно жизнь. У меня там может быть боязнь властных фигур, да, из детства пришедших. Или может быть там невозможность предъявить злость в моменте, да. А когда я накоплю, я буду кричать, твари, суки, я вас сейчас всех убью и буду драться, как бы, как mm-hmm. у меня было, да. Это значит, что я не умею радоваться. То есть я могу либо быть в экстазе в каком-то и валяться по полу в смехе, либо я могу быть очень злым, как бы. А просто порадоваться я не умею. У меня начинается паническая атака. Ну, так было, по крайней мере, ранее. И так далее, и так далее. Это дисфункциональность моего мышления, что ряд чувств подавленных уходит в тело. Я только через тело сейчас понимаю, что я чувствую. Тошнит там меня или зажимаются руки, трапеции и так далее, и так далее. Вот. Я через тело научился понимать, какое чувство я сейчас а, а, испытываю. Раньше у меня была такая матрица, мы с кем-то встречались, кто-то мне что-то говорил неприятное, допустим, или какой то такой будоражище. И я вот выбирал, какое чувство надо сейчас предъявить правильно в этой ситуации, чтобы не показаться идиотом. Вот, вот так я жил как бы там до 6 7 лет. Вот сейчас попроще.
0: Я, как бы, начал... А сколько вам сейчас лет? 41 год. Значит. Просто Я считал, что вы гораздо младше. Почему-то. Почему? Почему? Ну, потому что я не смотрел Википедию. А, ну и не надо. А, не знаю почему. Во-первых, вы выглядите лучше, чем 41. Господи, дорогие друзья, хочу сказать, смотрите, как хорошо выглядят
1: Можно я сразу коротко скажу, что я один, во-первых, из всех наркоманов в моем возрасте. Которые выглядят так хорошо. Да. Или, скажем так, нас очень мало. Вот, и в основном все наркоманы, кто начинал со мной употреблять, уже не живут. И я уже устал ходить на похороны, я даже больше не хожу на них, потому что это личное... Это же
0: такое приятное занятие. Я так люблю ходить на похороны. Это
1: личный выбор каждого, как бы умереть, как бы или не умереть. Вот к наркоманам я на похороны больше не хожу. Это мой такой да. вот выбор. друзья, да.
0: да. Ну ладно. То есть если вы
1: умрете от наркотиков, я к вам не приду на похороны. Но я думаю, что никого это не останется. Я не
0: умеет, да, умереть наркотиков. Умрете все равно от жизни, от и, жизни да. и окажетесь в небесном граде Иерусалиме, там вас встретится распростер, с распростертыми Господи, я не могу сказать слово нормально, с распростертыми объединями а, а, Значит, а, что хуже, а, и чем отличаются: кокаиновая наркомания или героиновая наркомания? во времена
1: солевой наркомании смешно говорить о...
0: Солевой это не что ли? Альфа-ПВП. Альфа-мефедрон, да, да. Вот да.
1: Времена целевой наркомании смешно говорить о героиновой, которой вообще нету практически сейчас.
0: То есть, наверное, герча уже нет, да? Ну,
1: меньше 1%. Вообще, как бы, всех случаев это героин, да. И больше 73% это
0: мифедрон. Чем они отличаются? Ну, что хуже, что лучше, вот у вас в клинике...
1: Нет, тут такого, конечно, чтобы я сейчас сказал, что что-то лучше, ребята, поэтому юзайте вот это. Но, скажем так, героина, кокаин, какие-то стимуляторы, там, МДМА, там, сексуальные стимуляторы, если вот все это смешать и еще усилить раз пять, то, наверное, это будет вот там та же альфа, как бы, да. да? Да, потому что там и глюциногенный эффект, и сильнейшие какие-то, так сказать, сексуальные неврозы, вплоть до того, что люди себе половые органы отрезают, чтобы сделать себе там, как бы, приятно, да не осознавая, что потом назад ты это не вставишь, как бы, и э, очень серьезная там эйфория, как бы, значительно сильнее, да, чем там от тех наркотиков, которые были в, там, в пору моего употребления, и так далее, и так далее. Вот, но если говорить, что лучше, что менее опасно, для меня кокаин и героин одинаково опасные наркотики, там, это количество... Ну вот смертей. люди,
0: которые, которые у вас в клинике лечат лечатся... Mm-hmm. В основной своей массе сейчас это потребители чего? Это соли? (сосат) (сосат) Алкоголь. А, у вас же алкашка. Вы берете.
1: Алкашка, да. Ну, и мы немножко как бы ну, подразделяем все-таки внутри, понимая, что немножечко разная весть для алкоголиков и солевых, допустим. да. Но есть алкоголь, есть соль, есть кокаин. Есть, ну, только что, ну, метадон. Кстати, сейчас метадон вышел опять да, на, да. на лидирующие позиции. Да, да где, ладно. Где-то на 5-6 строчке располагается метадон, как бы. Я так понимаю, просто чтобы снять эффекты вот этого дичайшего невроза от солей, да, да потому что соли... Успокоиться чуть-чуть. Выход из солей, я видел, как, ну, что происходит в клинике, но это... В фильмах, когда экзорцистов самых таких каких-то, так сказать, средневековых показывают, и когда вот эти вот там, по потолку люди, вот это что-то вот да в, выходы из солей. О, да, я обнаружил следы человеческие у нас в палате в закрытом секторе, когда палаты перепроверяли, где-то на уровне трех метров. Как там оказалась нога, я не знаю.
0: А мне кажется, он просто взял ботинок. Ботинок, ну, конечно, прыгнул был... с ботинка, убивал, может
1: быть, там и пальцем человек протыкал железную дверь и оставил там у нас вмятины. Какие-то, ну, совершенно невероятные вещи. Я не буду рассказывать, как они занимались самоудовлетворением, там, пока их не привязывали да, к койкам, И что вообще происходит, да? Поэтому, наверное, метадон как просто способ а, а, снять вот этот психоз жесточайший, как бы, от солей. Вот на метадон в общем-то одна из тоже самых прискорбных штук, которые, к сожалению, были в моей жизни. Вот. Я даже ходить полгода не мог практически.
0: То есть я от лавочки до лавочки мог передвигаться. Ну а что, это же просто успокоитель такой, нет?
1: Это не просто успокоитель, это же, так сказать, искусный опиат, вот, значительно тяжелее опиума а, с точки зрения а, своей токсичности, как бы, и значительно более пролонгированного действия, и который а, закупоривает сосуды ног, допустим, в первую очередь. Угу. Да? И люди часто метадоны к нам поступают вот с такими ногами, вот такого размера. Вот Худники человек. Как вот вы
0: стар... относитесь к метадоновой заместительной терапии? Да бред вообще. Да? Абсолютно. То есть весь мир э, это делает чушь?
1: Да ну не весь мир.
0: Весь мир абсолютно, кроме двух стран в мире.
1: Ну а как можно замещать один наркотик другим?
0: Никакой... Не знаю. для этого. Зачем менять каюты на Титанике? Для этого э, очень просто. Если ты же плывешь в первом классе, ты, ты, ты выживешь. Ага. Ты более красиво утонешь, по-моему. Просто Нет, не да. там, по-моему, смертность в, на, там как-то в 90 раз. Ну, сейчас я знаю, ниже. что сейчас
1: метадон с нольтриксоном, по-моему, дают. Вот, нольтриксон это а, блокатор опиоидных а, рецепторов, которые сказать, не дает возможности человеку передознуться от метадона. И дальше... нет,
0: дают же капельки. И дальше медицинск... если, если под он под медицинским присмотром После
1: метадона пойдет как бы что-то еще докалывать себе, то вот этот нолтриксон или там сейчас какие-то нового поколения uh-huh. есть, да блокаторы. Я не врач, поэтому сразу я говорю, я не врач, я просто знаю систему. Вот. они ему не дадут дальше как бы кайфовать от опиатов каких-то. Uh-huh. Да? то есть вот он получит эту дозу. Но Возможно, для кого-то это рабочий путь, uh-huh. да? Но я больше верю в то, что делаем мы на сегодняшний день.
0: А что делаете вы? Что делает ваша клиника? Как она выводит людей Наша из Наша клиника состояния? работает как бы степ
1: by степ вот, пошагово, да? Ну, вы говорите, при... вы там
0: железные двери, люди Это там... детокс. Вот это... Да, вот детокс. расскажите детокс. мне про то, как вы детоксом занимаетесь. Детокс – это
1: первый там... От... Этап. От трех... Ну, там, не знаю, до 10 дней, да, если, кстати, это если метадоновая зависимость, то это там, вот, там 9-10 дней, а то и 2 недели бывают ломки, как бы, вот чем еще плохо метадон. Вот, а там, собственно, человек закрывается, человек проходит все Закрывается?
0: Анализ. Это в смысле вы его закрываете? Он
1: там закрыт, он как бы находится, да.
0: Видите, как а. вы отказываетесь признавать, что это вы его закрываете? Я не, закрываю, не вы вы говорите, он закрывается... А он там закрыт. Я систему рассказываю. Uh-huh. Я
1: не врач, я не могу сказать, что я прихожу. Кто его закрывает? Я никого не закрываю. Врач. Это добровольная
0: так сказать, процедура? Uh, у нас
1: нету такого, что мы что-то можем делать без добровольного согласия непосредственно самого наркомана. Пациента. Пациента, алкоголика и так далее. Да. То Иногда есть это не родители его к вам приводят? Или... Родители чаще всего приводят, мамы чаще всего uh-huh. приводят. Как бы. Но а сначала должно произойти в семье а, согласие о том, что да, пиздец, а
0: приходит, да?
1: В какой-то момент у любого наркомана или алкоголика наступает днище, когда он понимает, что я так больше не могу. И если выловить этот момент, потому что вслед за этим придет новый виток употребления. Вот. Если попасть четко вот в эту дельту, как бы, то родители иногда успевают его привести. он говорит, да, я больше не могу, Ну, делайте, что хотите. Как бы, да? Вот это вот как-то дар отчаяния у американцев, называется gift of desperation, когда вот это случается, тогда человек приходит лечиться и доверяется докторам. И он попадает в детокс. Почему я говорю закрытый? Потому что у нас иногда приходят люди из других отделений и так далее, а туда они не могут попасть, там, скажем так, интенсивная терапия идет, и люди иногда... В период э, детоксикации, особенно от тяжелых наркотиков, могут там быть в неврозах, паранойи, там, какой-то агрессии.
0: Мне кажется, так любой человек в любое время может быть. Не я так. живу так 46 лет. Антон, не так. Не там значительно да? все жестче, как бы,
1: да. Если бы ты так жил 46 лет, то тебе ничего не осталось. У нас практически ничего не осталось. В кости просто, как Фредди Крюгер выглядел бы. А ты хорошо выглядишь 46 лет, как я для 41 наверное приблизительно так. Вот, собственно, там он получает в основном лекарственную терапию плюс наблюдение врачей, вот, психиатров, наркологов, психологов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но он закрыт. Но он закрыт, да. И нет, конечно, он там выходит куда-то в туалет. Там он, если он курит сигареты, то он курит сигарету, потому что. А ему можно курить сигарет? Лишать человека сигарет на, скажем. То есть На этапе, да, выздоровления от наркомании это как бы один из больших рисков, если он курит. Пускай он курит, как бы, да. Мы же не от курения здесь избавляем людей. Вообще, я не считаю курение а, чем-то, что надо лечить медикаментозное в клинике. Как бы. я, и я для себя это не считаю для себя лично. Это уже субъективная зависимость. Я
0: курю вечером. Ты куришь? Вечером. А, ну, то есть ты еще и куришь. Я курю после места. Ну вот, видите, ты зап себя оправдываешь. То nee. есть я не считаю, что а а, я... никотиновая зависимость это зависимость, потому что я курю.
1: Я могу не курить месяц, я mm-hmm. не курю месяц. Это вот все
0: классическое. Nee, а не не, я понимаю. Я могу не употреблять месяц. Я, и... я себе
1: оставил сишки, как mm-hmm. бы как что-то ну такой вот это нет для меня это как бы я понимаю что это да зависимость но без нее вообще очень легко живется абсолютно когда есть много работы есть куда так сказать перенаправить да разместить угу. где-то свою тревогу то как бы ничего страшного можно без сигарет вот если будут другие виды одобрения но я себя так вечером когда я прожил продуктивный день там что-то написал я там придумал м- если награждаю. Фу, так, Фу, иногда да. одной сигаретой даже просто Иногда без сигарет бывает. Вот. А, Но ну, а для меня это как бы как вот жилетка, куда я могу поплакаться. Да, я выхожу, и в эту сигареточку я так... Абсолютно наркоманский техчер. поплакался. Да, конечно, я наркоман. Я что, как-то это
0: пытаюсь опровергнуть? Вы приковываете людей к батареи? Нет нет нет, 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 нет. Это, то есть
1: вы не это трэш. Ну, трэш. Ну как? А как? К нам попадали люди из каких-то других организаций, которые тоже лечат наркоманов. Вот, а где... Там город без
0: наркотиков, да.
1: Да, ну, я не знаю, кстати, кто...
0: Ну, там что, приковывают батареи, им там все...
1: Не знаю, не хочу, не буду об этом говорить. Вот, просто к нам попадали люди из других организаций, где а, либо там говорили, что вот бог тебя там покарает, если ты там, грубо говоря, там подумаешь о наркотике, да. И вот а, цементирование невроза, вот это вот божественное, mm-hmm. да, как бы, вот, под соусом какого-то, сказать, такого карающего бога. Люди потом выходили и закалывали себя до такого. Они не могли. Одна доза не снимала этот невроз, две не снимали. То есть настолько сильный потенциал был вот этого страха, что они очень часто, сказать, ну там в комах приезжали и так далее. Я понимаю, насколько тяжело. А, и болезненно выходить после вот таких вот
0: реабилитаций. Да? Поэтому ни в коем случае. То есть, реабилитация это что? Это какой-то срединный путь.
1: Реабилитация это путь, где человек, как бы имеет перепрошивку, некую сказать, мышление, чувство. Ну, эмоции. вот что конкретно
0: происходит? Вот 10 дней он сидит в закрытом помещении. Нет, ну,
1: сначала он, там, грубо говоря, 5 дней возьмем среднее, да, он э, э, получил детокс, и
0: он ну, вот и, я говорю, из он сидит, зоны риска сидит, сидит в закрытом помещении. Из зоны риска. То есть Вы... как, вот что это в как, как эту зону риска? ограничиваете? В плане, как ограничиваете? Ну как, вот железная дверь, он там пальцем ее продавливает. Что вас там? Решетки на окнах? Я просто ну, не знаю. Решетки на окнах, конечно же, потому что человек может прыгнуть в окно, и таких случаев было
1: много. Вот, в других клиниках. А это присмотр постоянный, как бы, да, это два-три человека, которые дежурят, причем крепкие ребята, вот они, девушки. Это... Девушки? Не девушки. А, не не девушки. девушки. Крепкие а. ребята, как бы, да, которые способны будут остановить. человека. А человек в состоянии психоза, сказать, адреналиновых каких-то а, приходов, он обладает огромной физической силой. Вот. Есть же такая история, как множественная личность, да, и Некая множественная личность может в состоянии одной личности быть слабой, а в состоянии другой личности поднимать 200 килограмм от груди. Как бы. И вот в состоянии психоза люди, там, употребляющие особенно синтетические наркотики, делают невероятные вещи, перепрыгивают там, через пятиметровые заборы и так далее. Вот. В общем, да, есть некий присмотр, есть лекарства, есть контроль всех врачей, там ежедневный обход. И, собственно, все. Потом, когда устанавливается, что человек уже не подвергается опасности там, да, физической, он переводится в отделение, где он больше уходит в плоскость психологии. Как бы, да? Там психологи проводят группы, вот, там, они ведут дневники, вот, они пишут историю там, некую жизни, там очень большое, как бы, большое, большое количество времени отводится работе с чувствами. То есть идентификации себя с какими-то чувствами и пониманию, что я чувствую в данный момент, и как мне с этим чувством вообще работать, как мне его распознать и так далее, так далее. Потому что чувство это ключ к нормальной жизни, в принципе. Потому что если я не дружен с 80% своих чувств, то я буду подавляя их в себе, постепенно себя убивать, как бы, да. Поэтому здесь вот... В принципе, как ребенок учится, да, он же через там, касания, там, не знаю, там, запахи, там, вкусы, вот, он формирует эти нейроны. Так и здесь наркоман заново формирует нейронные связи. Как бы, но вот mm-hmm. В основном через общение, через опыт, через сказать, как-то
0: идентификацию. Вот это общение как-то. с такими же, как ты, позволяет тебе почувствовать свою полноценность за счет того, что кому-то еще хуже? <гоносить> а, или что?
1: Нет, вообще эмпатия это не про даже то, что типа вот ну что мы похожи, вот это про то, что человек а, вот как будто бы вот, вот он жил, жил как я, то есть это некое такая вот некое зеркало, да, вот и а, у меня появляется глубокое чувство доверия этому человеку, то есть я его по умолчанию как бы интернализирую его, то есть не анализирую его, да, там типа вот Антон, умный он или там, или притворяется, взрослый там, или нет. Умным
0: еще хрен притворишься,
1: ну как дураков, поверьте. Нет, я имею в виду как бы, а я интернализирую, то есть я прям
0: делаю... Я делаю твои
1: слова своим убеждением сразу. Я, я, прям у меня тепло становится да, от этой вот эмпатии. Как бы. И а, это то, что первое и самое важное, что работает, как бы, это то, что я а, доверяю человеку, как бы, вот, а он доверяется мне. Да. И у нас возникает некая связь, где мы а, имеем одну общую цель, больше не подыхать, грубо говоря, там, от солей там, или от бухла. Да. Неважно. Как бы. Но, ну, естественно, все это как бы, регламентировано и управляется психологами на том этапе, потому что сами они так, в этот период еще не способны организовать этот процесс, как бы. вот. и там огромное количество. Но ну, я не думаю, что интересно занимать эфир сейчас вот теми заданиями, как бы, да, письменными и а, устными, которые там. Почему происходят. ты
0: решил открыть эту клинику? М-м,
1: потом, есть ли ну, у тебя партнеры в этой
0: клинике? На, на
1: сегодняшний день только сестра. Это ну, ваши деньги, и ее муж. Мои деньги. Я все продал вообще, Должна. даже квартиру сестры.
0: То есть свою не продал?
1: Ну, просто сестра с мамой жила, как бы, в доме, а я в своей квартире. Если бы я продал свою, мне бы вообще некуда было поехать. Жил в клинике. А тогда еще она была... Мы же ее строили, мы же взяли здание, там, практически внутри пустое, да, и все строили. То есть было бы негде жить просто в тот период. Я продал всю недвижку, которая у меня была, которую я сдавал в аренду и так далее. Вот. И а, на какое-то время денег хватило, а потом еще квартиру сестры продал. Но я сразу же еще до квартиры сестры сказал, что я хочу, чтобы это был наш с тобой бизнес совместно. Да? Я не хочу, чтобы ты, так сказать, была а, без дела. Я понимаю, что а, это было правильным решением, потому что муж сестры потом еще а, вошел в дело как бы и начал хозяйственную часть вести. Как бы человек с математическим складом ума, в отличие от нас с сестрой, вот, был как бы очень необходим нам. На сегодняшний день вот настрой, да, у меня были разные партнеры, я пробовал там и с теми, и с другими, и с третьими, как бы пришел к тому, что семейный подряд, там, грубо говоря, есть же безусловная любовь какая-то у нас с сестрой, вот. скорее всего, она есть, и, скорее всего, она значительно сильнее, чем с кем-либо другим в моей жизни. Ну, еще мама, да, но маму я в наркологию не веду, она занимается зоозащитой, как бы Да,
0: это, она уже там Это отдельная тяжелая
1: да. история, как бы, и она чуть ли не тяжелее наркологии. Вот, что касательно, почему начал. Я же вот с 17 лет и до, грубо говоря, 35, когда был инфаркт, я постоянно от чего-то лечился. То есть я всегда находил в себе неизлечимые болезни, ездил там в разные страны, тратил все бабки там на врачей, на новые методы, заканчивал все семью экстрасенсами. Там у меня семь экстрасенсов сидело как бы за разными столами в моем кафе. Я с каждым общался, потом делал как бы общее суммарное заключение, да? Угу. Вот. Консилиум был. да. Консилиум. То есть я настолько хотел контролировать эту жизнь, я настолько не доверял, как бы,
0: да. Ты просто жить хотел. Зачем? Непонятно. Я,
1: я хотел жить, потому что, ну, страшно было умереть. Как бы, да? Очень сильно. Да. Вот я двигался на страхах. Я понимаю, что страхи меня толкали как бы, к поиску новых болезней. Вот тут вот, то самое место, где можно разместить свою тревогу. Ага, у меня там мне казалось, значит, артерию передавила в шею, потому что mm-hmm. я занимался тяжелой атлетикой и все, значит. Потом у меня знаешь, какое-то заболевание почек, там. потом еще что-то, потом судороги. Вот я постоянно там то в Германии, то еще где-то, то у волшебниц в лесах я жил каких-то у шаманов да? я жил у тувинских, да.
0: А про волшебниц подробнее.
1: Ну вот волшебница где-то okay. ну, в лесу там, вот одним городом, вот 40 километров там, от города в лес уехали, реальная изба как бы там же...
0: Господи, так, вот, ты... вот, вот
1: молодцы, какие, я был просто в состоянии, ну, вот настолько, что я готов был поверить во что угодно. То есть мне не, не важно было, работает это или нет, мне главное было туда бежать, ехать, а оттуда дальше, как бы там, и хоть под землю зарыться, как бы, лишь бы меня это отпустило, да, вот этот э, трэш, который со мной происходил. И э, по итогам, э, как бы, были срывы, возвращения, срыв, возвращения, потом вот эта история с инфарктом, как бы. И э, у меня к тому времени сложилась схема, а что мне помогло остаться, так бы сказать, трезвым. И что мне помогло э, радоваться жизни э, без употребления. Ну, как радоваться? Не так сильно радоваться, да, как я, допустим, там, те 40 минут, которые там я от, от кокаина мог э, радоваться. Но потом-то резко мне было совсем не весело.
0: Резко сразу?
1: Резко, да. Вот я помню, что вот эти 40 минут, как бы все классно, ну, там, что-то ты там... А Затираешь какую-то восторженную дичь, вот это вот, как бы, да. И потом резко бамс, и все, как бы, и ну никакой радости, абсолютно все бесит, там все раздражает. Через хочется, 40 минут уже? Хочется плакать, да. Через 40 минут хочется рыдать.
0: Какой-то плохой кокаин. Классно. Да?
1: Был, да. Не, ну реально, ну час у кого-то, наверное. Ну, и не суть важно. А здесь, как бы, какая-то радость такая... Я так понимаю, что это нормальная человеческая радость, она вот как бы бывает радость, а бывает потом раз, как бы, ты расстраиваешься, но ты не должен а, идти и, а, там, вмазываться или бежать в бордель срочный, срочный, там, кого-то пороть, да, вот. А... Пороть? В борделе пороть женщину, да.
0: Какие Трахать хорошо, Господь, заниматься хорошо. сексом. А, ну, господи, ну, не упа. любовью же. Не знаю. Ну, пороть это слэнк, да,
1: не в плане битвы. Я тут довольно, как бы, традиционных методов придерживался всегда. То есть тебе не надо диссоциироваться, не надо уходить от этого чувства э, страха, потому что оно нормальное. Нормальные люди испытывают нормальное чувство страха, они ничего с этим не делают, они боятся, а потом оно проходит. А э, такой персонаж, как я, страшно. Блин, черт, сдохните вы все, я пойду от этого страха и избавлюсь. Сейчас я, ну, как бы, да, страшно. Да, я злой, да, сука, я меня все раздражаю, да, я хочу кого-то побить. Ничего страшного, у меня там груша во дворе есть, как бы я ее бью. Я сервизы бью иногда, прям, я себе даю разрешение. Я херачу сервизы. Сломал диван на два у себя. Это
0: при том, что не употребляешь?
1: Это при том, что я не употребляю. Но я же говорю, что только через пять лет я разобрался с проблемой а употребление мне не хочется употреблять сейчас. Одна радость, я не хочу больше торчать. Как бы, да? uh-huh. вот. Но там вопрос подавленного гнева, это как бы вообще то, что мной владело всю жизнь. Да? Я только сейчас учусь последние там, года полтора проявлять свою злость своевременно и не преувеличивая, не преуменьшая ее масштаб. Как бы. то есть, ну, кто-то сказал мне что-то, я тут же ему отвечаю, там, заткнись. Вот, потому что через там, два часа я могу сказать: слышу мудак, там, я сейчас тебе разобью лицо. Вот, или я могу в себе это подавить, как бы и потом э, себя там, да, как-то так сказать, возненавидеть за это и так далее. И вот вопрос э, подавленного гнева, как бы, вот он только полтора где-то года вот решается. Mm-hmm. Да. Но надо, скорее, То есть
0: надо услышать. уметь сразу нахамить.
1: Очень круто не нахамить, а, а вернуть в том размере, в котором злость пришла. То есть, если mm-hmm. вот, ну, если я понимаю, что этот человек, так говорить, не должен был, как бы, и я на него разозлился, но я не готов его за это побить, но ну, ничего страшного. Сказал, у тебя галстук некрасивый, допустим, да? да говно, да. Я так не считаю. Вот, но просто, слушай, у тебя говняный галстук, да? Если говняный бы сказал, я бы сказал пошел А если бы сказал, мне кажется, у тебя некрасивый галстук, я бы ему сказал, ну, чувак, как бы.
0: Со своим мнением, Люди, например. которые бросают употреблять угу. э, в профессиональной деятельности, особенно если деятельность творческая, э, хуже становится своей деятельностью заниматься? Какое-то время
1: да. тяжелее. Надо перестроиться, да. А, Но ну, опять же, если они употребляли а, системно и запойно, как я, никогда в употреблении никакой профессиональной деятельности, ну, в плане, Нет, да, да? В плане написания творческого, да, создания чего-то. А воспроизведение, да, оно может быть, как бы, потому что есть, там, сказать, навыки, да, в любом состоянии воспроизводить э, музыку и песни. Вот, а писать песни в употреблении у меня не получалось, как бы, ну, я настолько увлекался употреблением, это э, было основной целью, а уж творчество, какое там творчество, к чему оно нужно? Это само по себе э, довольно творческий процесс употребления был. Вот. а что касательно, как бы, потом, да, вот выступать трезом, какое-то время надо учиться, потому что там же все было просто, ты, как бы, искусственно себя приподнял, вышел, и вот этот вот искусственный свой подъем, как если бы передаешь. На самом деле, ты в основном сам кайфуешь, как бы, при этом никто не понимает, почему и от чего. Вот, а потом надо научиться реально кайфовать, как бы, от людей, там, от, сказать, музыки, от себя вот в трезвом состоянии. Это значительно сложнее, но оно выглядит трушнее, как бы, и кайф этот более какой-то, что ли, оправданный. Не знаю, я вот сейчас научился, но, в принципе, я довольно быстро научился
0: да? это делать. Вот тут да. сразу спрашивают люди, ну, начиная от зрителей, uh-huh. выступал ли Стас обдолбанным? конечно, ну, конечно да. Фу,
1: как? Вы считаете, что я как-то умудрялся вот сначала выступить, а потом употребить, А
0: я не знаю. Нет, нет, нет такого не было. Нет?
1: Выступал в любом состоянии. Абсолютно. Да? да.
0: И нормально? Не, не всегда. Ну вот не всегда это как? Какие были проблемы?
1: Э-э- ну были проблемы вот э- когда я меня отпустила на сцене. Вот. То есть я так, ну, был довольно энергичен и все. Меня отпустила во время папурии песен. У меня было по пули такой на 20 минут. Я как бы, ребятам, говорю, играйте. У а меня отпустило все, но ну, настроение нет никакого, абсолютная апатия, как бы там.
0: То все. есть нужно еще блбануть?
1: Да, я забегаю в кулису, что-то там насыпаю куда-то там, употребляю это, <как> а в темноте <как> не видно сколько. Я понимаю, что у меня проваливается ком в горло. Вот, я убегаю на сцену, его так зажимает, и Полностью отнимается горло. И вот это судорога, спазм, горло нет, зубы сжатые. Там, а, сжатые все, сказать... а у меня попури там. Да, ага. И я понял, что я не могу ни звук, вот это все, да. Я играете, я бегу назад, там коньяк, 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 пол-литра коньяка, и потом вышел, как бы в итоге 40 минут проделал с места.
0: Ну нормально же. Жизнь понравилась.
1: Я не знаю.
0: главное, выжил. Я чуть не сдох за это папури. Ну вот сколько было лет?
1: Ну, там 33. Ну, и 34, нормально. Да? Ну, опять же, я говорю, у меня а, была ремиссия почти вот там с 18 до скольки лет? До 34 лет.
0: Ты вообще не употреблял?
1: Ну, э, скажем, я мог выпить коньяк э, в небольшом количестве для того, чтобы раскрепоститься сексуально.
0: Больше. А что заставило тебя тогда начать употреблять снова? А... А в взрослом возрасте.
1: Ну, во-первых, я всегда жил в тревожном расстройстве. В ГТР вот это генерализированное тревожное расстройство. То есть постоянная тревога, тревога, тревога. Она нарастала и в теле, и так далее. В 30 лет клиника вот неврозов. И потом mm-hmm. мне прописали большое количество там антидепрессантов, нейролептиков. И... И так далее, и так далее. И а, под воздействием этих веществ я перестал, в принципе, что-то чувствовать, как бы, да, в таком Это количестве. Я очень
0: хорошо понимаю.
1: Да, то есть вот такая ровная, выжженная какая-то вот степь, по которой идешь, как бы, и никаких и тебе. И тебе все равно. Да, ни радости, ни грусти, как бы, ничего, ни, ни, ни утренней там, эрекции, как бы, не вечернего какого-то ажиотия, ажи... вечерней ажиотации, ажиотации вот. ничего нет и а на сцене, я помню, я просто висел на микрофоне, вот так в черных очках, как бы, вот как солист, там, радиохэд, как бы, таким безразличным голосом абсолютно что-то пел. Вот, потому что надо, чтобы заплатили, чтобы еще дальше лечиться, как бы. У меня была только одна, вот, как бы, мотивация, это лечиться дальше и так далее. От всего. Да, и в какой-то момент я вот, вот на этой пустоши понял, что я так больше не могу, мне ничего не радует. И я стал прибухивать, как бы прибухивать немножечко раз, прибухнул, что-то как-то э, пробуждаться начал, там и женщин в зале стал замечать, снова, как бы там и музыка, как-то э, и обертона такие, там и инструменты, все. И, в общем, потом бухло как-то стало в тягость, потому что все-таки большое количество э, лекарств с бухлом тяжело сочетается, и печень нагружается, и все. И стало тяжеловато. И там уже появился кокаин как стимулятор. да, вот, э, чтобы все это уравновешивать, а потом там, так сказать, появились, которые, сказать, вещества с давлением борются, еще с чем-то, судороги снимают, там, миорелаксанты, медокалм, сердолут, реланим, и т.д. и я с собой возил целый ящик, значит, всего, вот. Постоянно снимая разные побочные да? угу.
0: mm-hmm.
1: И что лучше помогало? А, ну все, это цепочка некая такая, можно да? так бы сказать, да, была То есть Сначала
0: цепочка. к потом, потом. Утром, да? утром реланиум всегда
1: был. На самом деле страшно вспоминать, потому что некоторые утро я просыпался вот с этим давлением 190, 200, да, его не
0: Зачем ты его переверил в свое время? А страшно, ну, да? просыпаешься, ну, и его... ты понимаешь, что... а <сих> все страшно.
1: Дыхалка сбивается, как бы, да, сердце не нащупать. Вот это измена, ты там в судорогах, значит, начинаешь мерить давление 190. Вот, и там с капатеном, как бы, и вот пока вот не стекал, как бы, по креслу, да, там часа два у меня уходил на эту измену, как бы, и все, я себе клялся, что никогда больше, вот это вот прединфарктное, и все. Прединфарктных было, наверное, там штук 50-60.
0: Вот ну. это потому, что ты очень медительный. Ты сразу считаешь, что любое состояние, оно
1: Ну Инфаркт-то случился, значит...
0: Ну в итоге случился какой-то инфаркт, ты сам его хотел. Нет, я не хотел.
1: мы этого не отменяем. Да. Но инфаркт-то случился. Ну да. Я его не хотел совсем.
0: Спрашивают, вот наркоманская среда сейчас по опыту помолодела или наоборот? Очень, очень сильно. Помолодела?
1: Вообще анрил как помолодела просто. Во-первых, вход в наркотики сейчас такой довольно среднестатистический. Это 7 лет? 7? 7. Если в 90-х было 13-14 лет, собственно, я вот начал употреблять внутривенно в 13 лет. Как бы. И то я считался одним из самых ранних, как бы, внутривенных. Там это, у нас,
0: надо уметь в Вену попасть. Ну, тут, собственно, искусство такое не очень хитрое. Не хитрое, да, да?
1: Я на второй день уже прям идеально это делал. Вот. А сейчас в 7 лет люди входят в, именно в синтетические наркотики, в китайские, вот эти так называемые вот, соли, да? Ну и а, наркомания помолодела и наркомания стала более агрессивной и теперь, на мой взгляд, я бы разделил наркологию на наркологию старую, которая лечила там опиатных Опять, зависимостей, там и психостимуляторы, да, от солевой наркологии, потому что здесь еще очень много психиатрии, здесь большая доля психиатрии, чем в той наркологии. Вот и эти люди, они, ну, как-то по нашим наблюдениям 5-6 месяцев только размораживают, То есть тот курс реабилитации полнейший, который человек, проходя, потом может в социуме нормально э, сказать, себя чувствовать, для них это только какая-то разморозка первичная. Угу. Вот. Поэтому с возрастом и э, с качеством наркомании сейчас все значительно хуже обстоит. То было. есть
0: э, Альфа более агрессивная, чем Герка? Не то, что
1: более, скажем, в разы, в десятки раз, наверное. Угу. Да.
0: То есть на герке еще проживешь, а на Альфе хрен. Ну, на герке тихонечко умирать будешь спокойненько. Да, тогда.
1: Спокойно, да. Ну, в какой-то момент, может быть, уже неспокойно, но по концовке только, да.
0: А правда ли, завязывая с одной зависимостью, ты находишь другую? Да. Как разорвать этот порочный круг? Ну вот а какую, какую зависимость вы нашли здесь?
1: Ну, сексогализм а, у меня всегда был. вот. Все. Помимо сексогализма, еще есть такая странная штука, как ловоголизм. Это угу. любовно-зависимые, да. И у меня первичный был любовная зависимость, а вторичный уже секс То есть я не тот чувак, который бежал просто трахать там все, что, так сказать, то попадется. Да, мне надо было питаться чувствами, потому что вот, ну, наверное, вот эта детская история про то, что я же один практически 10 лет рос, вот, и никто мне не рассказывал, насколько я классный, любимый и так далее. У меня как бы не сформировалось этого понимания, насколько я классный. То есть по умолчанию я так себе, ну, а скорее говно. Вот. и вот эта любовная зависимость – это как раз а, компенсация, да? вот, то есть мне человек говорит, я там тебя люблю, мы там, значит, у меня все гормоны в этот момент выделяются, да? там это, а, тот же серотонин, с дофа, дофамин просто зашкаливает, да. И вот в этом слиянии, побыть, то есть, да. А потом уже сексуальная зависимость, она вторичная у меня была. Вот трудоголизм. Абсолютно. То есть все, что касательно там, возможности там, себя нагрузить как-то и побольше, тоже было у меня присуще. Там, спортоголизм. То есть я себя постоянно доводил до травмы. У меня там колени и плечи травмированы. А На сейчас ось... не давай? Остеоартроз. А, бывает. Господи, м-м-м.
0: вот откуда ты знаешь про все свои диагнозы? Зачем? Я
1: же вечно лечащийся человек. Зачем?
0: Когда-то. А все вранье же. Почему? Ну они же есть. Диагноз. Ну, ты сам это поверил. Но
1: сейчас лучше. Сейчас лучше. Сейчас как Ничего бы нет. я стал менее маниакально подходить ко всему, что я делаю, в принципе. Вот. А мы говорили о разных зависимостях.
0: Еще нет, какие-то. не о разных зависимостях, а о том, какая зависимость действительно становится
1: вообще доминирующей. У большинство людей, там, ну понятно, что там все наркоманы это спортсмены, бегуны, вот, В смысле и... все бывшие? Наркоманы, наркоманы, которые они бегают... а, они в основном а, как бы, уходят в бег. Все. Да? Но помимо там, силовых а, и других видов спорта, уходят еще в бег все, потому что бег очень сильный эйфорит. Да? Особенно на пятом, шестом, седьмом километре. У меня вот
0: вообще никогда не получилось.
1: Бега начинается эйфория, похожая на некий такой винтовой приход. как бы, Да. Вот, как бы, так да? Сказать, да. И очень многие именно винтовые наркоманы становятся очень хорошими бегунами. Но Несколько из них попали в кому на марафоне, потому что перестарались, да. Вот, и, конечно же, ну, здесь нужно понять, что это тоже зависимость, и я тоже на этом торчу, как бы, да. Ты
0: торчишь
1: на этом? Уже нет, уже нет. У меня только одна зависимость основная. Осталась эта зависимость от эмоционального возбуждения, от тревоги все. Это то, как бы, что а, фундамент мой, на котором я стою.
0: То бы. есть ты по-прежнему тревожный?
1: Если нет тревоги, то как бы мой мозг пытается активно создать какое-то тревожное поле, mm-hmm. а я пытаюсь активно а, уйти от мозга, от своего. Как бы, это не вот создавать. очень меня
0: меня Господь было, Я совершенно не тревожный. Но это
1: круто. Я очень
0: тебе завидую по-хорошему. Как бы белый зависти, но я Наоборот, я уже думаю, когда же это кончится, все говно?
1: Короче, а о чем Я все время забываю, о чем мы до этого говорили.
0: Можно ли или нельзя? Ты говоришь, нет, нельзя. Вот, вот такой был вопрос. Можно ли одну зависимость, вернее, не, жить без одной зависимости? Господи, я не могу даже сформулировать. Одна же, зависимость меняется на другую. Есть а, же
1: зависимости, так сказать, менее вредные, чем, допустим, наркотики. наркотики, да, да. наркотики. Чем сексоголизм менее mm. вредный? Да. да уж,
0: а что вредно в секс-эголизме-то?
1: Потому что сексоголические срывы они сопровождаются огромным количеством там, половых связей, огромным количеством совершенно безумным без, без разбора там, без сна, без еды человек просто полностью уходит в как бы вот в выдержимое И без желание. допинга? А? И без допинга организм это же внутренняя аптека у нас есть у нас есть гормоны которые вот, и, вот еще себе. в чем вред что мы э- эту внутреннюю аптеку берем и опустошаем всю как бы там То вот. есть сам по
0: себе сам по, по себе ночей, там ночами не спишь да и оттуда
1: все из организма там дофамины эндогенные опиаты все что там хорошего есть забираешь Господи, какой-то момент...
0: заставить себя хоть раз Нет, в какой-то невозможно.
1: момент опустошение как кролики да, которые вот, падают и некоторые из них умирают после долгих болезней мрачных вот этих периодов.
0: Сколько же у вас на самом деле потенциал?
1: Я не такой. Кстати, относительно любовной зависимости, да, но сексуализм меня так никогда не захватывал. Ставьте господи. Игромания, да, я игроманию свою обратил в просто любовь к игре. Как бы да, я люблю играть в игры. Мне нравится играть в Монополию, в Мафию, в Покер, но с друзьями и на маленькие деньги, чтобы не было. Вот этого адреналинового, так сказать, облака, в котором я могу погореть, да? Вот, то есть я как бы свою игроманию обратил в безопасные какие-то игры и... То
0: есть у тебя гемблинг был, да?
1: Ну, я два года просидел в метелице.
0: Господи, откуда у этих людей столько денег, времени?
1: Нет, в этом, в, на, я в понимаю, подвале. Я понимаю, да, в, да. в казино. Да. да, не на втором этаже, да. где где-то дорогое было, а там в подвале... В автомат, да? Нет, там тоже были столы, просто да? там были очень маленькие ставки. Да? да, наверху были большие ставки, а там типа там доллар ставки были такие, как бы, да. Вот, я не помню, как называлось в подвале в Метелице казино, но вот я там просидел два года на Блэк Джеке. Но это были вот
0: 99 Ты 2000, сейчас а, артист, а, кем ты себя считаешь реально?
1: Я не знаю, я не знаю, я никем себя не считаю конкретно.
0: Ну как а. бы вот, тем не менее, основной, основной род твоей деятельности.
1: Основной род моего заработка это музыка. Музыка. Зарабатываю я музыку больше всего.
0: Это солнце. гастроли.
1: Основная деятельность это сольные концерты.
0: Да. Ну то есть корпоратусы или это гастроли? Нет,
1: это сольные. Сольные. Да. Да, это там 2, 20, там 2, 10. Вот, я пою, сказать, свою программу, там, со своим световиком, с экранами, с там, сказать, музыкальными дососами, с компов, с живым бендом и так далее, и
0: так далее. Тебе хватает народной любви? Да. Да? Угу. Хотелось бы больше? Нет. А когда-то хотелось больше? Очень сильно хотелось бы. В какой момент перестало хватать? А, перестало хватать? Стало хватать. В а, стало момент? хватать?
1: Ну, я просто понял, что мне никогда не будет много. То есть мне всегда будет недостаточно. Я очень четко понял, что а, нету того количества любви, которое меня бы устроило, что мне всегда будет мало. И в этот момент как-то я ну, начал искать, а где же, вот, как же мне ее найти? Она как бы, на самом деле, я сам себе не умел давать, как бы, эту любовь, да? Сам а, не мог даже вот за этой всей вот погоней за народной любовью, за вот этой тревогой, господи, полюбите меня уже, наконец, так, как я хочу, как бы, да? Вот до комасутра как бы эмоциональная как бы мне не давала увидеть свои истинные потребности, а истинные потребности там не знаю покушать, поспать иногда, вот и посидеть в тишине одному я просто игнорировал как бы, да я не спал там мог не спать по семь ночей, как бы, да? вот в этом безумии в поиске, как бы. вот и как-то я вдруг понял, что ну а не надо мне эта любовь, как бы она мне нужна а, иногда и очень в небольших как бы порциях, да и то, что происходит на сцене два часа там в день. Это очень много, и мне этого надолго хватает. Угу.
0: Сколько таких, таких концертов в месяц?
1: Ну, все по-разному. Смотря какой месяц, смотря какой год. Сейчас понятное дело вообще их нету. Сейчас вот пять сольников снесли а, до седьмого числа, но ну, и дальше. И дальше. Я думаю, сот. продолжают сносить уже и дальше. Угу. Да. Но мы верим в то, что как бы верим в лучшее, но понимаем, что может быть всякое.
0: Верить всегда надо.
1: Верим, верим. Да-да. У а, вас есть
0: какая-то внутренняя иерархия? Но было,
1: извиняюсь, было однажды около 200 сольников за год, я помню. Мы посчитали, это вот, наверное, самый жирный да. год. Да, около 200 сольников, это было 200. Ну,
0: Что? конечно, 300, 500, 700. 200. Вот это все... 100. Да, 100, 100
1: 200. 200 сольников в год. Но это был рекордный год, наверное, 2014 год. Угу. Вот. Это был у меня самый, наверное, пиковый год. Сейчас как бы так спокойно, Ну, меня вот устраивает. Я понимаю, что у, а, моя нервная система не выдерживает сейчас такого количества концертов и особенно переездов, вот. И что мне каждый недосып я чувствую очень сильно и на психике, и на физике.
0: Угу.
1: Я стараюсь сейчас как-то меньше.
0: У тебя есть какая-то внутренняя иерархия любови внутри семьи? Mm. То есть кого ты любишь
1: больше или кто тебя любит больше? Ну, так сложилось, что больше всех я люблю мать.
0: Это не, не удивительно. Ну,
1: у всех по-разному. Кто-то больше бабушку любит, кто-то больше любит там... Хорошо, ну, хоть кого-то любит. Двоюродного брата. Да, мать это как бы моя основная любовь была. Во-первых, ее было очень мало. А чем, сказать, меньше, чем дороже. Редкие приезды матери, когда она врывалась в какой-то джинсер она такой, Она же была петербургский, ленинградский панк. Несмотря на то, что она как бы... ну, как-то там волю судеб вынуждена была находиться вот в этой, в эстрадной какой-то да. истории. Но она хотела вообще другой быть совершенно. Вот. И она одевалась ну, вот так вот как-то круто, и она пахла какими-то там запахами такими современными, да. Вот. Откуда-то из-за границы там, не знаю. Прив... Они сами там шили себе вот этот какой-то трэш, и она так общалась прикольно. Она материлась, но а не, этот мат не как угроза звучал, да, и не как насилие. А как краска прикольная, которая, как бы, э, сказать, ее речь только еще более ценная, да, делала какой-то и, и И все, что она собой являла, было каким-то волшебным. То есть, да, я как будто вот с, с Богом встречался, с высшей силой, как бы. Но у меня такая она была, покидающая высшая сила. Приехал, ненадолго ищем. и исчезла. Ну, Господь так же. Ну, вот у кого какая мама была, вот у того там, там, такой, вот Господь? такой Господь, на самом-то деле, как бы, в психиатрии давно изучена, как концепция Бога. Вот. А и а, мама в любом случае, как бы, это то, что вот у меня до сих пор... Ну, даже уже сейчас я к маме отношусь не так страстно, как в детстве, да, то есть я просто ее очень люблю, как бы, и все, да. Но никого, наверное, более любимого. И вот, и сестра. А сестра, это наоборот. Те отношения, которые мы выстраивали от а, моего полного непринятия и... Она
0: а... тебя младше ведь, да?
1: Да. Я, я ее ненавидел в детстве. Когда привезли сестру, я пытался выкинуть ее в окно. Вот. ну это не удивительно, но она забирала на себя внимание, а но мне этаж, так наверное, его был не невысокий. хватало. Второй.
0: Ну вот именно. Хен померла.
1: Ну не дали выкинуть, потом ее перевезли там, к другой бабушке с дедушкой, как бы, а меня к еще одной бабушке, где бабушки тоже не было, как бы. Ну и мы вот жили по но мне всегда казалось, что этот человек вообще самозванец, чудом пробравшийся в нашу семью, как бы, и позорящий как-то, да, еще. Вот, тем, что она была с такой стрижечкой коротенькой, вот, как мальчик. Как ты сейчас. Как я сейчас, да. А у меня тогда Коре было, там, серьга, да, да, серьга, серьга, да, там, все, я там, гражданская оборона, там, значит, что-то еще, металлика, персни, да. И вдруг вот эта вот девочка приезжала какая-то такая, ну, вот несуразная, и пыталась всячески внимание урвать, значит, там, одевала бабушкины туфли, надевала, да. И так далее, и так далее. И меня так это раздражало. И вот путь от как бы непринятия к принятию. Вот мы его прошли вместе. Вот и сестра у меня тоже сейчас любимый человек, потому что, ну, вот как-то мы, наверное, что-либо в одну сторону идем, смотрим, понимаем друг друга прям ну и последний вопрос,
0: она доходит раз- из эфира, раз- эфира э- телеканала, я вижу его. Бывает так, что любви больше, чем нужно в жизни?
1: Нет если мы про здоровую любовь говорим. Не бывает такого.
0: То есть overloving не бывает?
1: Нет. Если мы говорим про слияние какое-то с чем-либо, то да, это очень плохо, когда сказать, слияния слишком много. Потом, потому что вторая часть аттракциона никогда сказать, не
0: отменяется. А любить себя можно больше, чем других? Нужно. Нужно?
1: Необходимо. Ну, это я... Про себя говорю, да, может, кому-то не нужен не знаю, там, это его проблема Вот, просто я, когда люблю себя, как я отношусь к себе, так я отношусь к окружающим. Опять же, не ко всем, но а к тем, которые мне близки. Но если я себя не люблю сегодня, допустим, вот, сегодня я к себе нормально отношусь, угу. сейчас уже лучше, приехал, было чуть хуже по
0: настроению. Да, это видно.
1: Да, то я и тебя не мог нормально воспринимать. Сейчас я к тебе как бы а, теплее отношусь, чем в начале, да. Вот. И а, это потому, что я себя принял, в первую очередь, и полюбил. Поэтому невозможно, а, не приняв и не полюбив себя, полюбить людей, окружающих тебя. Даже приятных, как бы, и, а, так сказать,
0: каких-то... И даже неприятных. Стас Пьеха был у нас сегодня в гостях. А, мы выходим из эфира РТД и выходим из эфира всех наших а, электронных других носителей. Электронных, господи, я как дед говорю. До встречи завтра. А ну я и есть, Любите себя больше, чем меня. Вы и так, в принципе, себя любите больше, чем меня. До встречи. Надеюсь, недолго и поскорее бы все это кончилось.